0: Allez, on y va Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je te retrouve aujourd'hui avec un épisode qui va t'aider à déterminer les documents à créer pour lancer ta réno sur des bases solides où rien n'est laissé au hasard. Parce que oui, crois-moi y aller au feeling, se laisser porter par les opportunités, les idées qui viennent en cours de route. C'est le meilleur moyen de se laisser dépasser par son projet. La rénovation d'un lieu à vivre, que ce soit une maison ou un appartement, est un projet passionnant, mais elle nécessite une planification minutieuse et une gestion efficace pour assurer sa réussite et te soutenir dans cette entreprise. L'un des aspects clés de la gestion de ta réno est la création de documents importants qui vont t'aider à garder une trace de tes objectifs, de ton budget et de ta progression. Avec cet épisode, je te présente les quatre documents essentiels à créer pour une rénovation bien organisée. Et je commence tout de suite avec le document qui est, selon moi, le plus important dans sa réno, c'est le cahier des charges. Alors, avant de commencer ta rénovation, il est crucial de créer un cahier des charges détaillé qui va reprendre tous les éléments de conception de ton projet. Ce document, on pourra l'appeler aussi « Book Réno », c'est peut-être un peu plus sexy, ou « Brief », qui servira donc de référence pour ton projet. C'est le document qui décrit tous les travaux à réaliser et qui définit tes attentes en termes d'aménagement, d'ambiance, de matériaux, de finition et éventuellement des délais dans lesquels tu souhaites que ce soit réalisé. Alors, il doit inclure une description complète de chaque pièce à rénover, avec des plans ou des croquis si c'est possible, ainsi que des spécifications détaillées pour chaque aspect du projet. C'est la base de discussion et de communication avec ceux qui vont mettre en œuvre ton projet, qui vont réaliser les travaux, que ce soit toi et tes proches ou alors des artisans. Grâce à lui, ils vont pouvoir rentrer dans ta tête et comprendre ce que tu souhaites accomplir. Alors que sans lui, bah, ils peuvent se faire une idée tronquée et appliquer leur propre vision sur ton projet et à coup sûr, cela ne correspondra pas réellement à ce que tu avais imaginé. Alors, il peut commencer par évoquer globalement ce que ce projet représente pour toi. Cela te permet de mettre des mots et des images sur tes envies, tes sentiments, tes idées, ton pourquoi. Ça va t'aider toi à y voir plus clair et aussi ceux qui t'accompagnent. Tu dois pouvoir y décrire tous les travaux à réaliser, soit par lot, soit par pièce ou par zone à rénover en spécifiant les modifications et les améliorations que tu souhaites apporter. Tu peux y mettre des mots, bien sûr, mais le mieux est naturellement d'écrire tout ça en images, avec pourquoi pas des planches d'ambiance pour transmettre le style et l'atmosphère que tu souhaites. Des plans, bien sûr, ou des croquis de la maison telle qu'elle existe et des modifications que tu souhaites apporter. Les dessins permettent une meilleure compréhension des travaux à réaliser, tant pour toi que pour les professionnels impliqués. Cela leur facilitera grandement la vie, crois-moi. Décris en détail les spécifications techniques des matériaux que tu souhaites utiliser. Cela peut inclure des informations sur les éléments architecturaux, comme les portes, les fenêtres, mais aussi les revêtements de sol ou muraux, les équipements sanitaires, les luminaires, tout ce qui peut te paraître utile. Précise les caractéristiques, les références de couleurs, les marques, les fournisseurs si tu les connais déjà. Si tu as des exigences particulières en termes de finition et de détails esthétiques, assure-toi alors de bien les mentionner dans ce cahier des charges. Par exemple, si tu souhaites des portes avec des motifs spécifiques, des poignées de portes ou des interrupteurs en particulier, alors note-le clairement. Tu peux indiquer les délais attendus pour chaque phase de ton projet de rénovation, sachant, tu t'en doutes, que ces délais doivent être réalistes et prendre en compte les contraintes des disponibilités des professionnels concernés et de livraison des matériaux. Tu peux également préciser le budget alloué à chaque partie de ton projet. Cela aidera les artisans à comprendre tes contraintes financières et à proposer des solutions adaptées. Et n'oublie pas non plus d'indiquer les coordonnées des personnes de contact, les heures de disponibilité, les préférences de communication, que ce soit par téléphone, par mail ou par tout autre moyen que tu auras pu déterminer. Alors vient ensuite, et évidemment très rapidement, la question des ressources dont tu disposes. Comme dans tout projet, la bonne gestion de tes ressources est essentielle. Il s'agit évidemment de la ressource en argent et de la ressource en temps, qui sont des ressources interdépendantes. Tu peux choisir de gagner en argent et ça prendra probablement plus de temps, ou de gagner en temps et ça prendra probablement plus d'argent. Avoir une connaissance précise de ton budget et de la façon dont tu vas l'utiliser, est donc un aspect essentiel de toute rénovation. Tu dois donc t'attacher à créer le deuxième document indispensable qui est le tableau pour établir un budget prévisionnel clair qui va t'aider à affiner ton projet et déterminer tes priorités. Alors pour obtenir un budget prévisionnel réaliste et précis, tu vas devoir estimer les dépenses par poste de travaux de façon le plus détaillée possible. Tu peux commencer par faire des recherches sur les tarifs qui se pratiquent quand tu es encore en phase de conception de ton projet. Puis, une fois que tu as vraiment une idée très précise de ce que tu veux faire, la consultation des artisans pour obtenir des devis va te permettre d'affiner ce budget prévisionnel et la ventilation des coûts. Il doit comprendre les matériaux et la main-d'œuvre évidemment, mais aussi des frais tels que les frais de location ou d'achat de matériel, les frais d'occupation du domaine public si c'est nécessaire ou encore les frais liés à d'éventuels contrôles des installations comme l'assainissement ou l'électricité par exemple. Une fois que tu as obtenu des devis détaillés de différents artisans pour tes travaux, compare-les attentivement pour comprendre les différences de prix et les inclusions-exclusions de chaque devis. Cela t'aidera à choisir les professionnels qui correspondent le mieux à ton projet et à ton budget. Si tu constates que ton budget prévisionnel dépasse tes moyens, il va t'aider à réévaluer tes priorités, faire des compromis, des, motifs, des modifications pardon, et peut-être même envisager de phaser tes travaux. Alors, une fois ton budget prévisionnel bien défini, tu vas devoir tenir un tableau de suivi détaillé de toutes tes dépenses et de la facturation. C'est le troisième document indispensable. Crée un document pour te permettre de garder une trace, enregistre chaque paiement effectué en spécifiant le destinataire, la date éventuellement le montant et la description. Pour chaque artisan, tu dois enregistrer chaque facture pour savoir où tu en es par rapport à ton devis initial et si tu as demandé un emprunt pour les travaux, ce tableau doit te permettre de savoir où tu en es selon ce que tu as débité sur le montant disponible ou non. Cela t'aidera à garder un œil sur ton budget et à identifier les domaines où tu peux ajuster tes dépenses. Le mettre à jour régulièrement est ce qui est le plus compliqué. C'est une discipline. C'est une des tâches les plus importantes de ton suivi de projet et qu'on a souvent tendance à négliger dans le feu de l'action. Mais c'est tellement important de savoir où va l'argent. Cela te permettra de détecter rapidement les écarts par rapport à ton budget prévisionnel et de prendre des mesures appropriées si c'est nécessaire. Si des dépenses imprévues surviennent, assure-toi de les enregistrer et de les inclure dans ton suivi des dépenses. Et sois bien conscient que les modifications en cours de rénovation peuvent avoir un impact sur ton budget prévisionnel. Si tu apportes des changements au cahier des charges initiales, si tu changes d'avis, assure-toi d'évaluer les coûts supplémentaires associés à ces modifications et d'ajuster ton budget en conséquence. En gardant ces points à l'esprit, tu seras en mesure de mieux gérer tes dépenses et d'avoir une, une meilleure vision d'ensemble pour prendre des décisions éclairées tout au long de ton projet de rénovation. Enfin, pour maintenir ton projet sur la bonne voie et respecter tes délais, un planning des travaux est essentiel. C'est évidemment le quatrième document qui permet le suivi de ta ressource en temps. Avoir un planning clair te permettra de suivre la progression de ton chantier et de t'assurer que tout se déroule selon les prévisions. Donc crée un calendrier détaillé qui indique les différentes étapes de ta rénovation avec les dates de début et de fin prévues pour chaque tâche. Identifie les ressources nécessaires, que ce soit la main-d'œuvre, les matériaux et les équipements, en tenant compte des délais de disponibilité, de livraison, des jours fériés ou de toute autre contrainte temporelle qui te paraît pertinente. Tu dois pouvoir diviser les travaux en lots, c'est-à-dire selon la typologie de travaux à réaliser. Cela peut inclure les phases telles que la démolition, la plomberie, l'électricité, la toiture, l'isolation, le placo, les finitions, etc., etc., L'important va être de pouvoir identifier les interdépendances entre les différentes tâches, c'est-à-dire celles qui doivent être terminées avant que d'autres ne puissent commencer. Et pour chaque tâche, tu vas devoir estimer la durée prévue nécessaire à sa réalisation. Alors bien sûr, j'en conviens, cette estimation n'est pas facile, surtout quand on n'est pas du métier. Cela peut être basé sur tes connaissances préalables, éventuellement si tu en as, mais aussi n'hésite pas à poser les questions au cours de tes discussions avec les artisans impliqués. C'est eux qui vont pouvoir te renseigner sur le temps que va leur prendre telle tâche ou telle tâche. Le plus compliqué va être ensuite de planifier de manière à minimiser les interruptions et à maximiser l'efficacité du travail. Par exemple, il est judicieux de faire d'abord les travaux de plomberie et d'électricité avant d'installer des éléments de finition comme un claustrat par exemple pour éviter d'endommager ce qui aura été posé au moment des allers-retours. Tout ça doit être réfléchi et anticiper. Ton planning de travaux doit être flexible pour s'adapter aux contraintes de tes artisans, mais aussi aux éventuels changements ou retards. Il est normal de rencontrer des imprévus qui vont nécessiter des ajustements dans ton planning. Et pour parer à ces éventualités, prévois toujours quelques marges de temps supplémentaires. Le plus tôt possible, partage ton planning de travaux avec les professionnels qui sont impliqués dans ton projet pour qu'ils sachent les dates auxquelles tu les attends sur ton chantier. Cela leur permettra d'avoir une vue d'ensemble du projet et de planifier leur propre emploi du temps en conséquence. Et bien sûr, comme pour le budget, suis l'avancement des travaux par rapport à ton planning initial en le mettant à jour régulièrement et tout au long de ton projet. C'est le planning des travaux qui te permettra d'obtenir de la clarté pour visualiser les différentes étapes de ton projet. Voilà, maintenant tu connais les quatre documents essentiels à créer pour se lancer dans ta réno. En bref, il s'agit du cahier des charges, du budget prévisionnel, du suivi des dépenses et de la facturation et du planning de travaux. Alors, concernant les documents essentiels pour la gestion de ta réno, il y aurait encore beaucoup à dire « c'est certain ». J'aurais pu te parler des demandes d'autorisation, des comptes rendus de chantier ou encore du PV de réception qui demeurent évidemment des documents essentiels. Mais j'ai surtout voulu évoquer ici les documents qui te permettent, toi, d'y voir plus clair au démarrage de ton projet, et aussi qui te permettront d'en assurer le suivi dans le temps avec une meilleure visibilité et de la sérénité pardon, en termes de gestion de projet pour prendre toutes les décisions nécessaires et on sait qu'elles sont nombreuses tout au long du projet. Parce qu'effectivement, gérer une rénovation, c'est se transformer en chef de projet et donc tu dois créer les outils qui vont te permettre d'assurer ce rôle dans les meilleures conditions possibles. Alors j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a apporté des clés pour réussir dans ton projet et surtout pour partir sur de bonnes bases. Je te remercie de ton écoute. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire, par mail ou en MP sur Instagram s'il si, t'a plu, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous sur vos projets de rénovation. Et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus